30分一本勝負ですが、まあ、ジェリー・アンダーソンと13人の仲間たちということであまり今までや紹介されてこなかったスタッフの話をいくつか紹介してみたいと思います。えー、サンンダーバーバドの、まあ、ペネロープクレイトンワードっていうのはまあ、すごいまあ男性のファンもあるいは女性のファンも多いまあキャラクターでまあロンドンエージェントとしてまあ国際救助隊の秘密を狙うまあフッドとか陰謀団に対してまあスーパーロールスロイスの FAB1 を使ってまあパーカーを運転手にしてまあペネロープは完全と立ち塞がるわけだけどまあペネロープっていうのはかなり。印象に残っている人たちは多いと思うんだけどなぜかというと実は監督の、まあ、シリーズ構成っていうのはサンダーバードから、えー、始まったセクションなんだけどこれはアラン・パティローという一話の、まあ、監督で、えー、ペネロープの危機っていう、まあ、彼女があのモノレールの線路に縛られて、えー、列車が向かってくるという、まあ、これはポーリンの冒険というね、まあ、連続活劇の、まあ、女性岩盤の戦、えー武劇の、まあ、古典的な名作をヒントにして、まあ、女のヒーローだからやはり線路に縛られなくちゃっていうのでアラン・パティローが、まあ、そういう物語を作ったり、まあ、いろんな活躍を彼女にさせるわけだけどそれはアラン・パティロー自体が1話を撮りながらあまりにもそのメカニックの魅力がサンダーバードというのは強すぎると1号だけじゃなくて2号も出る宇宙ロケットの3号もある。まあ、水中の4号宇宙ステーションっていうそのでしかもサンダーバード2号からはあの救助メカがね出てきてゲストメカを救うみたいなと通常のいわゆるテレビドラマの監督としてえ人間側にその興味がいかないとお客さんのね。というと魅力的な主人公でなければいわゆる毎週その時間になってテレビを見てはくれないというのがベテランのまあ編集マンで。えー、人形劇をスーパーカーからやってきたいわゆるアラン・パティローとしてはものすごい気になったわけですよね。でこれはちょっとキャラクターが弱すぎると、まあ、でも兄弟も5人いるし、まあ、お父さんもブレインズもいるってた時に要するにジェリー・アンダーソンが考えていたペネロープとパーカーっていうそのこう女性とこう謎のミステリアスないわゆる金庫も釘一本で開けられるというピン一本で開けられる謎の男のこの2人が実はものすごいとってても面白いしあこれはペネロープとパーカーを活躍させればこの作品のヒューマンファクターというか人間味のあるキャラクターというのはもっと前面に出せるぞと言ってジェリーを説得してともかくペネロープとパーカーの話を俺に書かせてくれと。まあ、それで「あのチャムチャム」っていうねあの後にあのペネロープがあの歌手の、うん、姿を借りてその次々に墜落する、まあ、アメリカの航空機の謎を追ってスイスの山中に出かけてなんとペネロープとミンミンがスキーをするという人形劇でスキーをするというこの<笑>もうアラン・パティローのこの弾け方っていうかあるいは。その恐怖の空中ファッションショーというペネロープがモデルになって飛行機の中でファッションショーを開くという,もう彼女が次々とこう姿を変えてまあ当時のねあのイギリスで流行っていたツイギーなんかの,あのファッションモードを次々にこなしてまああの人形なのに
いわゆるファッションショーを開くというしかもその乗っている飛行機にピンチが来るみたいなもうそういうキャラクターで犯そうとしたわけだよね。でその時にいわゆるペネロープのいわゆる衣装をどうするかというのがいわゆる内部で問題になったわけだよね。この衣装の問題というのはすでにその前作の「海底大戦争スティングレー」の時に。あのベティ・コールマンという人がこれ衣装監督で、まあ、衣装舞台を率いて、まあ、その人がデザインを書いて、まあ、制服もいわゆるそれはボーベルたちがあのスティングレーのねトロイ・テンペストたちが着るワスプの海底安全パトロール隊の制服っていうのは着るんだけどでも必ず物語にはエピローグがあるといわゆる私服に着替えて、まあ、大体あの食事を囲むといういわゆるサム司令官にいわゆるトロイに、えー、まあ,あのその女の子たちを囲んで私服で見せるというのはすでにやっていて要するに女性の場合は私服の要するにスカートっていうのは足のいわゆる隠れるドレスっていうのは実は人形にすごいこう開放感を与える髪の毛もふっくらとできるし逆に言えばいわゆるパンツスーツみたいなその制服に着込んでいる時は、まあ、ある種ボディラインがはっきり見えてカクカク、まあ、動く手足みたいなのが目立ってしまうわけだけどその夜会服のドレスになれば女性の魅力が出せるということが要するにアアアラン・ンンパティロやジェリーアンダーソンは気がついていてたわけだよねで当然じゃあペネロープはイギリスの貴族だから、まあ、ともかくいろいろな服を着てるのに違いないと。ところが、まあ、ベティ・コールマンも一生懸命作ったんだけどどうもその私では弱い気がすると。でその時に実はあのー、そのはるか前に、あのー、衣装スタッフとしてこの AP フィルムのプロダクションにジェリー・アンダーソンの人形舞台の方に参加していたやる女性スタッフがいたんだよねこれがゼナ・ラルフという、まあ、女性スタッフでこの人はもともとはダンサーで、まあ、クラブとかキャバレーで踊ってたわけだけど3年間要するにダンサー活動した後まあやっぱり大変だよね毎日毎日やらなきゃいけないでもそれだけではこういずれやっぱり自分の若さも衰える日が来るわけだからいわゆるダンスだけではちょっと弱いなというので彼女はマジックを習ってある種マジックダンサーとしてそのいろいろなステージを回るようになっていくそしてこう100回以上ステージをやって、まあ、ある程度中堅になってきた頃に、まあ、ロンドンの北のまあ、どっちかというと都会とは違って、まあ、そういう,こう踊りや歌やショーみたいなミニ芝居みたいなものを喜んでくれるそのイギリスの芝居好きの人たちはもう地方にいっぱいいたわけだよねだからその北を回る、まあ、なんていうのかそういうダンサーやシンガーの劇団がたくさんあったわけだけどその中の一つのまあなんていうかこうそういう劇団にまあゼネラルクは入ることになるんだよね。するとそのいわゆる同じショーの中に後にサンダーバードのチーフパペッターのいわゆる人形師のクリスティン・グランビルが、あのー、人形師としていわゆるそのショーの中にいたわけだよね。マジックダンサーのゼネラルクと要するにその人形ショーのいわゆるクリスティン・グランビルがいわゆる同じ仲間として知り合いになった。でクリスティン・グランビルはキャバレーの人形ショーをちょっとこうね色っぽい。女の子の人形にこうなんか酔っ払いのおじいさんがもういい年こいて絡むという<笑>でそれでこうなんか服をこう引っ張ってこうなんかスカートが取れてミニスカートになってキャッとか行ったりとかちょっと色っぽいショーを
、まあ、クリスティンはやっ,てわけやってたわけだけどそれでいろいろなところで生きながら、まあ、ある種クリスティン・グランビルとだんだん友達になっていったわけですよね。それでやがてクリスティンは50年代末に AP フィルムで人形師として働き出して。まあ、逆にその仕事ということではなくて、まあ、クリスティンが友達だったからあのメイデンヘッドの川のそばにあった AP フィルムのスタジオへクリスティンをこう結構訪ねて「へえこういう仕事やってるんだ」みたいな話をこうやっていたわけですよね。もうトーチー・ザ・バッテリー・ボーイとかトイッツルの冒険っていうんですからもう本当のまだ特撮もあまり使ってない時代のことですよね。それで、まあ、その頃は知り合いだったわけだけど、まあ、4年後に。いわゆるゼーナはクリスティンから電話をもらうことになるのね。実はその人形の衣装っていうのは、あの宇宙船エクスルファイブの頃も。あのベリーコールマンがやっていたわけだけど、ちょっと彼女が体調を崩して、何日か休まなければいけないと。それで人形のステージ衣装を、まあある種作ったり。いわゆるアシスタントしてくれる人が必要なんだけど、興味ないっていう。で、それはなぜかっていうと、あの実はゼーナアルフっていうのは。こうダンサーでマジシャンなんだけど自分の衣装っていうのは手先が器用でこう縫っていたっていうのを実はクリスティンは知ってたのね手先が器用な子だなというのを分かっててそれで、まあ、ある種ベティがこう休んでる間2週間、まあ、衣装を作って、まあ、スタッフになったわけだけど、まあ、ちょうどスイングレー海底大戦争がエクセル5が終わって始まった時にあのもしそのクリスティンとかメアリー・ターナーとかねその人形師たちとベティ・コールマンたちの仕事が嫌でなかったらフロアパペッターの仕事をやってくれないかなという、まあ、ある種そういう衣装のことも分かって髪型も直したりしなきゃいけないわけだからこうだからそのステージの上にあるいわゆる撮影前の人形の衣装を整えて髪型をきれいになぜつけてこう撮影して問題のないように。こうヘアスタイルとこうやるライティングを確認する仕事だったわけだよね。でところが要するにその当時から時々要するにゼーナはステージに上がってたわけね。なんでかっていうとこう人形が動くと要するにふわふわしてるもんだから固定できないわけね。でも芝居のシーンっていうのは足元が動いてはいけないからカメラのフレームの中には入らないようにしてこう地面にこう頭を下げて、まあそのね、ステージの床のところに下げてこうカメラに映らないようにして手でその人形の足を押さえてこう人形がふらふらしないようにこうフロアパペッターとしてそ,のそういう仕事もこなしながらいやいや人形劇って大変だわみたいな形でやっていくことになるわけね。それでもうその当時の撮影ってのは本当時間外でも当たり前もう8時半から6時までがノーマルな要するに撮影なんだけど時々10時ぐらいまでなっちゃうわけね。それで実はあのゼネラルルフはあの犬のねブレッドっていう犬を飼っててそれもまあ家に置いとくと心配だからスタジオの方に連れてきてたんだけど撮影ステージにもう。早く要するに帰ろうよと言っていつも迎えに来るのがこう当たり前な要するにみんなアニメーションいわゆる人形のスタッフからもそのブレッドって犬はダックスウンドなんだけどその可愛がられてねある種スタジオのまあなんていうのかマスコットみたいな存在になってくるわけだけどそれでまあ結局
その人形も手伝ってたんだけど、まあ、鍛え回るそういう例のマジックショーみたいなものには、まあ、行ったりもしていてそこにいわゆるクリスティン・グランビルからもう一回電話がかかるわけよね要するに「あなたにぜひ頼みたい仕事があると」とシルベア・アンダーソンと会ってくれってそれで APF フィルムに行ってみると、まあ、サンダーバードの準備にいわゆる AP フィルムは入ってるわけだよねそれとシルベア・アンダーソンとベティ・コルマンが待ってて。要するにあなたにぜひレディーペネロープの衣装を頼みたいとどうもこのキャラクターは他のスタッフの衣装、まあ、いわゆるキャラクターの衣装というのはベティ・コールマンがやってたんだけどある種スペシャルな存在として全くその衣装デザインから着ている服から素材からいわゆるトレーシー一家とは全く違うセンスのいわゆる服が欲しいとある種あなたにそれを頼みたいんだっていう形でシルビアは彼女に目をつけたわけだよね。でそれは前も言ったようにその、まあ、ゼーナは自分でも言ってるんだけど子供の頃そのたくさんのこう人形の衣装を自分で作って遊ぶのが楽しみだったっていうのね仕事に就いてからは当然ステージの衣装も自分で作ったしマジックやダンサーと毎回衣装を変えて、まあ、ある種お客にアピールする。ステージ衣装っていうのはこのゼネラルフの得意技だったわけねで当時はねいわゆるパペットスタジオっていうのは2つあって、まあ、クリスティン・グランビルとメアリー・ターナーが同時に働いて撮影も同時にやっていたわけだけど、まあ、全てのコスチュームは実はそのスコット・トレーシーにしてもバージェルの私服っていうのはクリスティンにはクリスティンの好みがあって。あのメアリー・ターナーにはメアリー・ターナーの好みがあってみんな自分の好みの服を着せていたというぐらいの中にいわゆるペネロープが現れることになるわけね。あのー、で結局じゃあ彼女はどうしたかっていうといわゆるそのシルビア・アンダーソンやベティ・コールマンは打ち合わせの時にいわゆるボーグとかねハーパースとかクイーンとかパリの最初の発信誌の資料を持ってこういう感じの服をこういうミンクの服がいいわみたいなブリジット・ワルドとかね要するにフランスの女優が着ているモデルが着ているそういう服をペネロープに着せたいと。でまさにペネロープっていうのはそのさまざまな衣装に着飾った、まあ、あらゆる衣装が彼女のチャームポイントになったキャラクターで、まあ、いわゆる人形用の素材なんかはゼーナは使わなかったっていうのね<笑>いわゆるミンクもそうだしあのファーっていうねあのふんわりとした、まあ、ファンファーとあの工場言ってたけど、まあ、あらあと例えばあらゆる色のウサギの毛がレザーシルクコットンもう人形用の素材じゃなくて人間用の素材をこう。使ったりあるいはローレックスってメーカーから分けてもらったこうなんて言うんだろうベルトっていうかいわゆるバンドのねそういう金属のものを使ったりとかいろんな素材を集めて彼女を光らせようと言って、まあ、ゼーナが考えるわけだけどいわゆる60年代のファッションというのは特にイギリスはねものすごいカラフルなモンドアクションいわゆるモンドファッションと、まあ、もう一つはツイギーのミニスカートだったよね。だけどいわゆるサンダーバードの人形っていうのは実は膝に関節があるものだからこれズボン履いてれば目立たないんだけどいろいろな衣装は身につけたけどあのペロープって何でも着たんだけど膝だけは出せなかったと実は
あのミニスカートっていうのはちょっと手が出せなかったのよって彼女は語ってるんだけど実は忘れてんのね恐怖の空中ファッションショーの中で歩いていずにこうスッと立ってねあの少し足を開いてスッと立ったミニスカートのペネロープっていうのが実は恐怖の空中ファッションショーの中にワンカット入ってくるんだよねあそうか動かない足を特注したのかとそのワンカットのためだけですよ。あそこら辺りもねもう夢中になって作っていたっていうのが多いんじゃないですかねあるいはミンクのコートだってそれはあのー、単純な予算じゃないですよね本物なんだから。でロンドンのねベズイック・ストリートってこれはもう演劇人とか映画人がみんな女優たちが着飾るためにもう少しでもいい生地やそのデザインはないかといってみんな通った、まあ、日本で言えば日暮里なんかの衣装をどんやがないと同じようなところなんだけどでそこで要するに素材を手に入れてまあいわゆる作り上げたわけだけどそこに求められるのはあのー、エレガントといわゆる現代的なファッションとそのあらゆる意味で彼女のなんて高貴さを表す衣装デザインだったわけだよね。当然衣装ももあればいいわわゆゆるるる髪型もいわゆるこのゼーナがある種アレンジしていわゆるその衣装に出会ういわゆる髪型を設計していったわけだけどまあこのゼーナっていう人はね非常に面白い感覚の人でいわゆる普通人形っていうのはねもう決まったサイズがレディーようなものはあるわけだからそれにある種型紙を当ててこう作るんだけどもう自分がねダンサーであのモデルを作っていたからある種その人形にこう生地を合わせてだからよく人間が要するに着込んでいく時のいわゆる衣装の合わせ方だよねいわゆる人形なんだけど人形のボディにこに首を取っておいてこういう形だとどうかしらといってダイレクトに生地を合わせてそれでデザインを上げながらスケッチをいくつか作ってここは要するにこのラインで着るのねみたいな形で。こうまるでファッションデザインのようにペネロープの衣装っていうのは作られていったのねこうミンクのコートなんてね1週間かけて、まあ、丁寧な仕上げで当然彼女がつける宝石関係も細かい細工を入れてたわけだけどそういう形でこうやってったわけだけどやがて、まあ、サンダーバードはテレビシリーズがヒットして、まあ、映画版になることになるわけだよね。で当然映画用に、まあ、キャラクター人形とシネマスクリーンのシネガスポークのねスクリーンに合わせてみんなバージョンアップしてるんだけどまああのー、ペネロープっていうのはねメアリー・ターナーが、あのー、デザインして造形した、まあ、キャラクターなんだけど、あのー、ほとんど、まあ、スコットとかねバージルっていうのはちょっと映画を意識しすぎてか映画版っていうのはねちょっと硬い。なんていうかテレビ版に比べると、あのー、レベルは高いんだけどちょっとこうなんか澄ましたような感じがあるんだけどこうペネロープっていうのはやっぱヒロインの力だよねレディー・ペネロープだけはね映画版になってもテレビ版とほとんど印象が変わらない直すところが多分なかったんじゃないのかな。素晴らしいあの眉毛もね、まあ、筆で描いてるわけだけど本当にあのペネロープの輝くような、まあ、映画版の彼女ができて
逆にね、まあ、あのゼネラルコはあの映画版になった時にみんな要するにあのペネロープに注目するわけだよね。もうイギリスの全国紙タイムとかねそういうところのいくつもコラムが「もう君はレディー・ペネロープを知ってるか?」みたいな形で取り上げたりあるいは「あのサンデーミラーがねそのペネロープのグラマスの衣装がこの映画の最大の見どころだみたいな批評を書いたりしてまあいわゆる彼女の衣装を作っていた、まあ、ゼネラルフはすごい喜ぶわけですよね。で逆に彼女が着込むやる衣装に合わせてまあ何て言うんだろうペネロープセットみたいな実際の人間が着る衣装も作られて。まあ、これアベンジャーセットっていうのも実はあるんだけどそういう,こう素敵な女優が作るとそれのこうなんていうのか一般の人が着られるようなそういうちょっと高い素材で作ったまあ本当にアダルト用のまあ衣装セットなわけだけどそういうものも売り出されたりしてあのスクリーンでね試写会で初めて見た時とてもゼーナは1フィート8インチのレディには見えなかったっていうシネマスポープの中でペネロープは輝いていたっていう証言を残したのね。でねこれがね笑うんだけどゼーナっていうのはね実はあの人間サイズのペネロープの衣装も作ってんのね。でなんでそんなものを作るのかそれはペネロープの手のアップとか人形ではできない。要するにハンドルをこうガチャッとこうねギアを入れるそういうスイッチを入れるそういう部分っていうのは要するに彼女の手を使ってまあ,ある種そのカメラの前でペネロープとして彼女が実は演じているまあペネロープってのはね結構あのティーカップを持ったりとかイギリスレディーだからそういう手元の美しさを見せるシーンっていっぱいあるんだけど実はそれもゼーナレルやれるかね自分で衣装を作って自分で肌を手入りしてペネロープとして演じていたでこれぐらいの優秀な人だから当然その後の「キャプテン・スカーレット」上級獣も活躍すると思うじゃないですか。でところがユニオンのの問題っていうのが出てくるのね要するに労働組合がある種 AP フィルムの中にも労働組合がなくておかしいとこれだけ儲かってんだからもっとそのは休みを上げるべきだし給料を上げるべきだって言ってこの労働問題のユニオンの問題が立ち上がってくるのねイギリスの映画界の中にある。でところがなんたってほらゼナルフは。要するにもともとはマジシャンでダンサーでその人形関係だって専門じゃないわけだよね当然人形師の組合にだって入ってないそれで逆に、あのー、衣装を着てペネロープを演じてしまったがために実は業界のユニオンで要するに彼女を入れているわけにはいかないと。で要するに辞めるようにっていうんでスタッフは全員彼女の仕事を買ってたんですよ。でところがその映画版「サンダーバード」の後にゼネラルフは実はそのキャプテン・スカーレット以降のまあもう当然ね並行して動いてたから準備ぐらいは彼女がやったんだと思うんだけどそのいわゆる「サンダーバード」の劇場版2本を最後にまあこのプロダクションを去ることになるのね。でやがてまあ彼は彼女はね自分の仕事で。まあ、そのマジシャンだったりダンサーだったりいろいろやっていて実は15年後にクリスティン・グランビルからまた連絡があって
実はテラホークスの人形衣装を全て作ることになるのねテラホークスっていうのはサンダーバートたちの人形よりももっと大きな、まあ、ほぼ、まあ、1m30cm ぐらいあるようなあの大きな、まあ、モーターライズでねあのモーターで口が動くっていうちょっと不思議な。あのー、しゃべる人形たちなんだけどそれの衣装を、まあ、サイズがでかいですからねこれは人形というよりも人間の衣装が作るセンスがなければできないんでそれで要するにもうその組合の問題もあまりうるさくないから全員の私たち一緒に仕事をやってよって言ってそれでまあ逆にジェリー・アンダーソンの「アンダーソン・バー・ピクチャーズ」って当時は言ってたんだけどそのスタジオにゼーナは戻って。なんと3ヶ月の間で209体のコスチュームを作るのねもう彼女の実力や見たりっていうほんでねロンドンへ旅をしてまあ,あのリージョンストリートっていうねやっぱりこれも記事のもう演劇界と映画界では有名な衣装の人はみんな行くところだけどそこでもう必要なものを買ったりあるいはまあボブ・ウェルもねそういうい美術監督だから衣装も当然感覚の中に持ってる人だからじゃあ俺も探してみようと言って、あのー、ベースウォーターっていうねものすごい大きなマーケットがあるところがあるんだけどそこでビクトリア時代のね、まあ、子供の着ているようなそういうちょっとクラシックな服が面白かったんで買ってきてでそれで、あのー、逆にねテラホークスが戦う「ゼルダ」っていうものすごい年齢を重ねた魔女みたいな。キャラクターがいるんだけどそれのコスチュームに「あこれ面白いわ」って言ってゼーナが、まあ、即興じゃないんだけどあのそれをうまく使って、まあ、ある種ゼーナのなんかこう、うん、かわいいというかねちょっとこう子供っぽいっていうかちょっとそういう不思議な感覚を逆にそのビクトリア調の匂いがあるその子供用の衣装をうまくアレンジして。こう使ったりみたいなこういう人たちが実はアンダーソンの周りにはたくさんいたのね。まあ、海底大戦争っていうのはそのね何本も見てみたけど、まあ、本当に面白い。あのエンディングがねマリーナの歌っていうのがエンディングにラブソングみたいにしてもう君は素敵な人だっていうもう本当にあの冒険アクションのオープニングに比べればね、まあ、またバリー・グレーがそういう。もうなんかイタリア人が歌ってんのこれみたいなラブソングをやるんだけどそれはマリーナがこう水中を泳いでるシーンなんだけど、まあ、当然ね水中を泳ぐ時って人間こう顎を伸ばして上を見るじゃないですか横に泳ぐ時は。ところが人形ってそれできないからこれは顎を上げた水中遊泳用の人形というのをまああのー、トロイの人形とかマリーナの人形って作るんだけどすると、あのー、彼女のね髪がやっぱり風になびくじゃないけど波の中にこう揺らめいて人形のイメージだよね揺らめいていてほしいっていうのが、まあ、アラン・パティローとジェリー・アンダーソンにあったもんだからじゃあここは僕らが助っ人しましょうって言ってね実はデレク・メディンギスのチームが扇風機を持ち込んできて。ハイスピードで撮影して普通はねこれジョン・リードって本編のカメラマンが撮るんだけどいやこれは特撮班で撮りましょうと言ってエフェクトだからとか言ってね扇風機でその風を送ってもう本当にエンディングを見ると髪を、ね、揺らめかせながら
服も当然あのすごい柔らかい服で作ってあるからその風を受けて波の中で海藻のように揺らめくちょっと色っぽいシーンがあってでその後月をトロイとマリーナが見ているってちょっとラブソング風なアレンジタッチをやってでそれはあの人形がねぎくしゃく動くみたいなことをすごい気にしていたクリスティン・グランビルもそのハイスピードで撮影したからスローモーションでねゆったり綺麗に柔らかく動くそのマリーナを見た時に本当にあなんて素敵なのかしらっていうで逆にアラン・パティローもね特撮はハイスピードを使うんだけど人形をハイスピードで撮るってどういう感じなのっていうデリク・メディングスの言ってることがよく分かんなくて。これで撮ってもう仕上がったら多いもんだから,だからアラン・パティローっていうのはその本編の中で何度もそのマリーナの水中シーンっていうのを撮りたがるんだけどまあ逆にねトロイたちはアクランゴをつけてるんだけどまあ海底人のマリーナはその素顔のままいわゆるマウスピースをつけずに水の中を泳いでいくまあ人形だからできるわけだけどそういう人形劇の面白さみたいなものを海底大戦争っていうのはすごい。努力して作った作品なんだよねでしかもあの完全に FRP であのプラスティシンっていうね、まあ、いわゆる子どもたちが粘土細工で使う人形遊びなんかで使う、まあ、硬化するその粘土を使って原型を作ってそれをシリコンゴムで型にしてそこに FRP をガラス樹脂を入れ込んだ FRP を入れて、えー人形の型抜きをするわけねでなんで FRP を使うようになったのかっていうのは型があれば量産できるわけですよねでプラスティシンっていうのは粘土なんで乾くとまあ硬くなるんだけどピアノ線を使ってるもんだからその手を動かしてる時に顔に当たるとピアノ線がその粘土を取ってっちゃうわけね裂いちゃうわけねで落とすと割れちゃうしだからやっぱりこれは FRP の方がシリコンゴムで型を取った方がいいんじゃないかっていうことでまあ、この FRP 製になって、あのー、いわゆるノーマルとスリムとちょっと痩せ型と、あのー、太っちょと、あのー、女性キャラクターの4種類でしかも表情も、あのー、アングリーといわゆる悲しみと怒りと笑いとノーマルって4種類作って演技によってそれを使い分けてるスティングレイというのはその歩兵目を見せるっていうカットが非常に芝居の中で重要になっていてサンダーバードの実は準備というのはスティングレイの中でほとんどやり遂げているもう人形パートのレベルアップってのはすごいんだよねだから2組人形を作ってクリスティン・グランビル・ハンとメアリー・ターナーが同時撮影するんだけれども実はまぶたが動く人形というのは1個しかなくてそれはやはり大事なシーン失神したり目が覚めたりそのまぶたがこうパチパチっていうことが重要なシーンは1体だけあってそれは必要な時だけクリスティン・ハンメアリー・ハンを行ったり来たりするっていうそういう人形の撮影システムっていうのもこの「海底大戦争」スティングレイの時に完成するシステムだから実はサンダーバードというのはこの人形とこの特撮技術を使って何ができるのかっていうのがジェリー・アンダーソンのチャレンジだったわけねあるいは例えばワイヤーだけで釣っていたのではなくていわゆるマリンビル基地っていうねエリック・バックマンが作ったデザインはメディングスだけどその基地ごといわゆる地下に降りていくっていうのは水圧装置を使って後にあのサンダーバード3号のね
あのトレーシー家の部屋の椅子が下に降りていくっていうのはこれは空気圧を使ったりっていうそういういわゆるワイヤーワークだけではない糸操りの人形だけではなくてそういうものも使ういわゆる技術革新みたいなものはジェリー・アンダーソンはどんどん前のめりにいったんだよね。でまあ、今回はもう時間もないからこれでまた特撮の話に戻りますけれどもでもジェリー・アンダーソン作品の凄さっていうのはこれはメディングスが強く主張してアンダーソンもその通りだと言って OK したのは新シリーズの1話っていうのは必ず前のシリーズでは使わなかった新技術を導入するというのを合言葉にしてアンダーソンたちはやってたのね。だからサンダーバーバドのの1話というのはいわゆる背景のローリングスカイとローリングロードだよねハイヤーフラッシュの,あの高速エレベーターカーで受け止められる地面が後ろに走っていくという当時最初に小学校6年生で見た僕らはどうやって飛んでるのか全く分からなかった。でそれで今度はキャプテンスカイレットになったら空中要するにあの駐車場っていうねものすごいハイレベルの高い駐車場にローリングロードっていってこう。螺旋状に上に向かってこう進んでる道路を追跡戦闘車が全力疾走で行くときにその道路の方が回っていくというねローリングロードの発展系だよねその坂道が回りながらその真ん中に映ってる追跡戦闘車がどんどん回数を上に向かって空中駐車場へ向かうっていうでそれは見ている人みんなに分かってそれが後に「バビロン5」とか「スター・トレック・ボイジャー」を撮るロン・ソートンっていうこの「キャプテン・スカーレット」のフル CGI の2005年の新作っていうのはこのイギリス人たちのロン・ソートンって特技監督がジェリー・アンダーソンの指名を受けてジェリー・アンダーソンでやれるのかって言ってまさに「バビロン5」「ボイジャー」で力を発揮した彼が指示を使うわけだけれどもロン・ソートンが「子供の時アンダーソン作品の1話というのは前にないことをやってくれたっていうのことを覚えていて必ず俺はやるぞと言って例えば「バビロン5」なんかでも新シーズンの1話っていうのは前のシーズンにない CG とか新しいフル CGI とか要するにメカニック変形みたいなのを見せてある種アンダーソンに教わったデリック・メディングスの特撮の真髄を俺が見せてやると言って1990年代。2000年代にそのやっててまさか自分がジェリーに呼ばれるとは夢にも思わなくてえソフト化はされていないけれどもフル CGI の「キャプテン・スカーレット」のまあ特にエンジェル・インターセプターの合成というのは実はある回答を見せているそれで2015年にいわゆる「ロード・オブ・ザ・リング」のチームがテレビシリーズとして「サンダーバード」をリメイクするというのが先日ネットで流れてもうファン内では大騒ぎに今なってるけれども。連中はやるでしょうニュージーランドでイギリス文化圏だからね。俺で「ロード・オブ・ザ・リング」の監督っていうのは俺らと同い年だよ。要するに昭和,要するに昭和41年の1965年のオンエアの時には11歳12歳だった子たちが「俺たちだったらやってやる」と言ってテレビシリーズでサンダーバードに挑むということが今起きてるわけね。ジェリーをめっても持って燃えすべしっていうかね。ジェリーがいたらよかったかなという思いがあるけれども要するにジェリー・アンダーソンやメディングスたちがまいた種は確実に僕たちの血の中に特撮マインドの中にこう戦力として今でも生き生きと戦ってるんだよね。ぜひ
まあブルーレイやね DVD が出てますからそれを見ていただいて作品の中で語り続けるジェリー・アンダーソンやメディングスのその思いを感じてくれれば嬉しいと思いますでは次回日本特撮の話題に戻りましょう。